0: Este un profesor la Harvard, numele lui este Edward Banfield. A fost uh, consilier pentru trei președinți americani. Și Banfield a descoperit după zeci de ani de cercetare că diferența dintre oamenii care... Pornesc toți de la același nivel, de la pragul sărăciei, Diferența fundamentală dintre ei care crezi că e durata în timp pe care se pot proiecta în viitor. La ce distanță în timp se gândesc în viitor? Pentru că cei care rămân aici se gândesc în viitor, săptămâna viitoare. Unde mergem dragă, în weekend? care nu sunt greșite. E foarte ok să pui genul de întrebări. Atâta timp cât mai pui niște întrebări din când în când. Noi unde o să fim peste 5 ani? În familie? În business?
1: Episod susținut de ravio.ro Artă și decorațiuni interioare Salutare și bine ați venit la un nou episod de Podcast Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am chemat în această seară este trainer de peste 20 de ani și cred că cu asta am spus tot. Andy ei bine ai venit! Bine te-am găsit, Radu! Am zis să nu mă mai lungesc cu uh, multe cărți publicate. Câte sunt la număr? 20 sunt la 21 în lucru Mamă, acum. Mamă, 21 de cărți! Câte una pe an, nu, așa, îți, 20 îți de mai care... găsești De unde-ți mai găsești inspirație să scrii? Că totuși să scrii 20 de cărți e ceva. Nu spui aceleași lucruri în cărțile astea? Sper că, că sunt, nu. Bănuiesc că sunt oameni care spun, băi, ai scris 20
0: de cărți, ai spus chestii diferite în fiecare. Sper că nu. Pe mine mă inspiră un coach de top la nivel mondial care e Marshall Goldsmith și care spune într-un interviu, tot așa, un podcast ca al tău, da. zice, domnule, a 24-a a explodat. Mai am, mai am 3 sau 4 da. până atunci. Da. Poate că se întâmplă la și când spun explodat mă refer la faptul că se pun la un loc acele energii și nevoia Fără. și momentul și moda și așteptările și explodat în sensul în care mulți oameni ajung la concluzia că vor să citească acel lucru și bineînțeles că probabil că mai trebuie să șlefuiesc și la da. calitatea scrisului. Da. Ce mi a adus, adus acum ultimele două.
1: Îți dau feedback, le citesc repede astea, și îți dau feedback. Important e să și implementezi. de acolo, nu doar să, nu doar să le citești.
0: Cărțile mele au la final în capitole un fel de mustrare uh, a priori, în care spun, băi, dacă nu citești, te leg de calorifer. Da? <laughs> Vin la tine <laughs> da, și okay. îți le citesc eu. Varianta audio, bineînțeles. Da, mișto.
1: Uh, Andy, când a început toată, toată povestea ta? 2000 calculând, dar mă gândesc că 2000... Da, 2001 cam. E, așa. E,
0: înseamnă că am calculat greșit că e, că e vorba de 20 de ani. 95, de fapt, am început. Man. Numai că am început ca organizator de evenimente. Am început să aduc în România trainer și speaker internaționali. Era în pe
1: vremea aia, 95, gen
0: căuta lumea, așa ceva. Tu ești antreprenor, deci o să înțeleg eu, bine eu răspunsul. Ceam știu... să fie? A. Ah. <laughs> să fie, uh, nevoie. Okay. Povestea e simplă. Povestea este pur și simplu frustrat fiind de faptul că nu mă regăseam absolut deloc Hai, La, dat... ani? La ani? Păi... câți ani? La câți ani? Păi, avei? Nu știu câți ani aveam. aveam. Știu că eram în anul 2 de facultate. Deci aveai 22... Pe acolo. Pe acolo. Da, eram în anul 2 de facultate și frustrat fiind că fusesem dat la facultate. Dat la școală, cum se spunea pe vremea aia. Da, da. M-au dat la școala. La miei, ce facultate la Științe da. economice în Iași, la contabilitate. Încă mi-am păstrat accentul. Nu mi-am păstrat da. contabilitatea.
1: Am înțeles.
0: Uh, am urât școala. Asta e adevărul. Uh, de când mă știu am urât școala. Cu pasiune chiar.
1: Adică, <laughs> deci
0: vehement așa, bă, da. eu o ură întreb în salele de conferință la câți dintre voi v-a plăcut școala cine n-a plăcut, oamenii ridică mixt da, mâna și da. zic eu da, eu nu și când îi întreabă ați avut 1, 2, 3, 5, 7, 9 profesori care hai să zicem că nu v-au mers la inimă întotdeauna răspunsul e unanim și cred că da, am avut 2-3 profesori cu care am rezonat un pic, dar mm. în general experiența școlii pentru mine a fost cumplită. Eu am stofă de antreprenor, îmi place să cred și asta înseamnă că n-am răbdare. Rezultatul este că să stai 50 de minute și să asculti da. cu pasiunea cu care te uiți să vezi cum se uscă vopseaua pe pereți, e cumplit. Așa că ai mei m-au dat la științii economici și culmea, eu am fost olimpic la limba și literatura română în liceu. Bun. Olimpic. Eram bun. bun la comentarii. Și acum ați bun la comentarii. Comentez tot timpul. Uh, și m au dat la contabilitate. Ca să vedem apropierea, pentru că așa erau vremurile, în perioada da, aia era da, ceva da. de genul, domne, trebuie să te dau undeva unde să ai șanse să te întreții. Da. Contabilitatea părea că e Și eram atât de frustrat încât am început să caut folosind un device, un instrument extrem, extrem de nou pe vremea aceea. Poate ați auzit de el, se numește internet.
1: Mama era în, în
0: laboratorul de informatică, vorbim de 95, 96. Mama. Am intrat și. știi, ști, ști sunetul ăla la conectarea prin daila? Pii! Păi! 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 ai prins, Păi!
1: Prins păi! Nu l Păi!
0: prins. Eu l-am, l-am prins și m-am și ținut cu dinții da. de el, în sensul în care am intrat pe vreo 80 de site-uri de psihologie practică. Pe vremea aia studiam analiză tranzacțională cu un profesor de la marketing a pomenit despre subiect și fiind cu mintea cercetătoare am început să caut. Da. Ăla a fost momentul în care am zis, ups, asta mă interesează. A fost pentru prima dată când mi-a plăcut la școală. Și am intrat pe vreo 80 de site-uri, mi-aduc aminte că acum mi-au răspuns sub 20 de oameni, dar din aia care mi-au răspuns am convins un sloven, Martin Bertoc îl cheamă, cred că are vreo 80 de ani acum. Da. Și am intrat în uh, conversații pe e-mail cu el și l-am convins să vină în România cu trenul de la Ljubljana <laughs> la București. Wow. În secunda în care a pășit pe teritoriul românesc, fără nicio exagerare, deci primul pas pe teritoriul românesc, vreo șase băieți au venit, vorbind foarte tare, au trecut printre mine și Martin. N-am apucat încă să dau noroc cu el. Și Martin a rămas fără portofel, fără pașaport... Da. Fără, uh, cu geanta a rămas da, a, a rămas fără bani și rezultatul a fost că pe vremea aia nu era chiar așa ușor rezolvai la consulat, nu știu ce a trebuit, fiind cursul făcut de el primul, primul organizat de mine și făcut de el fiind la Iași adică am mai mers șase ore cu trenul fiind la Iași făcut, el trebuie să stea patru zile a stat două săptămâni când a rezolvat problema cu consulatul și a fost primul meu mentor Forțat, <laughs> no, în sensul okay. în care trebuia să entertain cumva prezența lui și am stat yeah. de vorbă cu el despre cum funcționează creierul uman, despre viață, despre psihologie, etc. Și a fost omul care uh, m-a, m-a shiftat definitiv pentru că mi-a dat seama că se poate. După aia am armat vreo 40 sau 50 de treneri pe care i-am adus tot așa, din fericire pe majoritatea, nu i-a mai furat nimeni. Nu, am fost foarte atent, am fost foarte atent. Cu avionul i-am adus în special, ulterior m-am mutat în București, am început să organizez și în București conferințe. Erau niște sisteme pe vremea aceea, care există și astăzi, analiză tranzacțională, programare neurolingvistică, da, dar da. am făcut muncă de pionierat cu ele. Sunt certificat pe ambele sisteme uh-huh. cu tot felul de patalamale, dar nu mai fac asta, pentru da. că am descoperit ulterior că... Din munca de organizator, poți să treci de lângă scenă pe scenă și timid, foarte timid la început. Și aici e o poveste interesantă, pentru că traducătorul pe care îl aveam la Iași la un curs de analiză tranzacțională, ținut de o trăinăriță britanică, pur și simplu traducea foarte ciudat, prost. Adică, a venit trăinărița la mine și mi-a zis: Băi, Andrei, ce se întâmplă? Că eu spun un cuvânt și ăsta spune cinci. Eu spun o propoziție și ăsta vorbește cinci fraze. Deci, nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Ideea este că ne știi în terminologia suficient de bine. Acel traducător care era și profesor de limba engleză, dar nu știa terminologia. Da, 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 da. Îmi florea, vorbea cu metafore. <laughs> și a fost prima mea decizie antreprenorială, a trebuit să-l dau afară. Foarte dureros pentru mine, da, la 23 da. de ani sau cât aveam să mă duc la dida mai profu și să-i spun serviciile noastre are no longer, <laughs> ne- no longer necessary, știi? Da. Și a fost momentul în care mi-am dat seama că trebuie să mă adaptez din mers Și Julie, trăinărița, a venit și mi-a spus Urmezi tu pe scenă, că n-ai de cine traduce, tu știi termenii Bun. Eu eram absolut convins că o să fac o treabă îngrozitoare Mi s-a pus un nod în gât și era cursul patru zile Eram la jumătatea zilei 1. Am tradus trei zile și jumătate cu zero experiență de traducere și la sfârșit am primit aplauze la sine deschisă. Cred că contrastul a fost ok, știi, față de ce da, a fost în prima da, jumătate da. de zi. Și a fost momentul în care am avut așa un, o schimbare de paradigmă, un boost de stimă de sine și am tradus 5 ani de zile. Deci, de la organizator am trecut la traducător, am tradus 5 ani de zile vreo 40 de trainer pe care am adus, am continuat să fiu uh, și antreprenor. Cam cum ai început și tu? Da, da, da. Uh, da. Le faci pe toate la început. Corect. Și am fost și traducător. Dar s-a întâmplat un fenomen extraordinar și, de fapt, asta e esență pentru cine ne ascultă. Dacă vrei să înveți ceva foarte bine, du-te cât mai aproape de a face împreună cu cineva umăr la umăr. Întâmplarea face că a traduce lângă un trainer înseamnă a gesticula la fel ca el, a folosi aceleași inflexiune ale vocii ca să poți să intri în sincron, în ritm cu care? el. Tu doar schimbi limba uh-huh. în care vorbești. Gândește ce training de public speaking este ăsta. E colosal Clar. să poți să faci training de public speaking, imitându-l ca maimuța pe celălalt, pe toate aspectele, da. mai puțin limba în care se exprimă. Cinci ani de zile. Wow. Și nu mi-am dat seama, după cinci ani de zile, toată lumea am spunea, bă, dar ce natural ești pe scenă. Zic, de unde să eu natural că eu nu am făcut niciun curs de public speaking? De fapt, am făcut. Ce am făcut a fost da. să traduc. Și traducând, înveți o grămadă de chestii. Asta a fost pentru mine pornirea, de fapt. Și momentul în care am Fine. zis, a, pot eu să vorbesc pe scenă. Și a băi, că nu mai chem pe nimeni. Ia, să,
1: ia să mă apuc eu. Gândirea
0: antreprenorială. Băi, se reduc costurile. Da. Sigur că am mai adus după aceea, dar sporadic. Și, ușor ușor am început să construiesc. Uh-huh. Să construiesc o, o școală de gândire care are elemente de originalitate. Nu e doar colportare de informații, știi? Adică am citit acolo, am luat de acolo. Cât de asta și scriu. Motivul pentru care scriu da. cărții, ca să-mi structurez gândirea, ca să pot să vorbesc coerent.
1: Când, când ai simțit în România un val așa puternic în direcția de două? Două?
0: Două valuri. A fost un val undeva uh, pe la începutul anilor 2000, când piața cărților de dezvoltare personală a început să devină proeminentă. El uh-huh. a fost un moment foarte interesant pentru mine, că intram în librării și era câte o carte, cât o altă carte. Prima carte pe care am citit-o prin 95-96, era Eficiența în șapte trepte lui Steven Covey, uh-huh. care mă rog, e un titlu aproximativ, că e de fapt Seven Habits of Highly Effective People. Da, 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 o știu. Și o carte foarte bună de altfel, actuală și astăzi, însă în momentul în care am vrut să citesc pe a doua, nu exista. Uh-huh. Nu exista o a doua carte, în Ei, E, undeva pe la 2002-2003, vorbim, au apărut rafturi cu cărți de dezvoltare personală. Prima carte pe care am scris-o eu și a fost publicată la editura Amaltea, NLP, Calea Succesului, 2002. A fost o carte care a într-o colecție foarte nouă pe acea vreme, se numea... Colecția Cunoaștere și Autoeducare. Deci iată! Vorbim de un, un subiect care început să se capete de da, tracțiune da, da, da. de vreme o editură a vrut să facă o colecție pe subiectul respectiv. Și ăla a fost primul val. Ăla a fost momentul în care a zis, ups, există interes pentru așa ceva. Sigur că interesul era extrem de limitat, doar că se vedea un trend. Chiar și astăzi, probabil interes pentru dezvoltare personală și leadership personal e în zona lui 2-3% din populația țării. Uh-huh. În America e 3-3 și ceva la sută. Deci nu vorbim de o piață mare, vorbim de o piață mică și aici nu includ ideea de a deveni antreprenor, că e o piață separată. Corect. Nu includ parenting-ul, că e o piață separată. Vorbesc de dezvoltare personală pentru oameni mari. Da, da. Locul în care am pornit și în care am rămas cu drag pentru că sunt pasionat de, de domeniu. Dar m-am întrebat care au fost momentele. Un al doilea moment al doilea, foarte da. interesant a fost în 2008 la criză. Okay. Și atunci am sesizat, pentru că exploram ca antreprenor cursuri în companii și cursuri pentru persoane fizice și s-a schimbat patternul de consum. În 2008, bineînțeles, bugetele de training în companii s-au tăiat brusc, însă oamenii care aveau ceva bani puși parte și vreau să investească în cariera lor au zis stai puțin că eu nu știu ce o să fac în continuare și au început să investească individual. Da. Și el a fost momentul în care taberele mele, astea la munte de 8 zile, care sunt investiții serioase și de timp și de bani pentru oricine și da. chiar și de pregătire, că să prăjesc creierii dacă nu ești un pic pregătit acum. S-a întâmplat că tot mai mulți oameni își plăteau singuri și după aia au început antreprenorii să vină mai, mai aproape de domeniul ăsta. Dar ăla a fost al doilea val. Nu știu dacă e un al treilea val acum, a încă... Uh-huh. Încă mă uit, încă mă uit Eu Cu cred că e, e, cred că e și o
1: cernere, așa, cred că să și cerne un pic ce s-a întâmplat până acum din punct de vedere al informațiilor. Așa este, exigența a crescut așa. Exigența, e da. da. Și cred că lumea începe ușor,
0: ușor să caute chestii mai aplicate. Odată aplicate și a doua oară, îmi place mie să spun zero bullshit teoric, da, știi? Da. Adică de unde știi ce spui? Pe ce te bazezi? Vorbeam cu Sergiu Neguț, care uh-huh. e un antreprenor foarte cunoscut în România, probabil un viitor unicorn cu compania lui FintecoS, și l-am întrebat personal, că mai cer sfat de business de la el, zic: Băi, uite, s-a întâmplat asta, noi suntem companii organizatoare de evenimente, practic cea mai lovită industrie, înainte de restaurante chiar. Pe locul da, întâi, da, cea mai da, lovită da. industrie, zic, ce mă sfătuiești să fac? Și el mi-a zis, ce sfătuiesc și pe ceilalți în pandemie care au fost loviți? Zice, pe ce te bazezi? Și zic, cum adică, Sergiu, la ce te referi? Zice... Uită-te atent pe ce te bazezi, pentru că dacă e pe val, dacă lucrurile sunt pe val, contează mai puțin pe ce te bazezi. Poți să fii pe flair, pe intuiție, da, pe corect. instinct, pe test, pe inspirație. Acum, uită-te foarte serios și rațional pe ce te bazezi, care sunt datele din spate când iei o decizie. Și a fost relevant pentru mine, uh-huh. pentru că asta m-a dus la a tăia niște proiecte care erau de curiozitate, de plăcere, de... Da intuiții de creativitate și m-am dus pe proiectele care sunt monetizabile antreprenorial și a fost și etapa în care business-ul, deși a scăzut ca volum, a devenit robust ca afacere. Că până la urmă poate o să vorbim și de subiectul ăsta, ce este succesul, știi? Da. Dacă ești un antreprenor, succesul e cifră de afacere, profit sau e lifestyle sau e împlinire. Sunt niște lucruri care poate că merită calificate, Dar nu vreau păi, să iau înainte. Păi spune,
1: uite, dacă tot ai deschis subiectul, ce e, ce e succesul din punctul tău de vedere? De Cred că... Consider, consider că. Uh, iartă-mă că te întreb. Te consider vreau. că. Uh, există o definiție concretă cum ar trebui să fie sau își alege fiecare ce înseamnă pentru el?
0: Există niște definiții dependente de industrie, domenii sau segmente. Adică publicul zice, bă, succesul asta înseamnă. Dacă ești în business, e un anumit profit, o anumit cifră de afaceri, o anumită cotă de piață, etc. Eu nu le desconsider pe astea. sunt definiții bune. Uh-huh. Pentru că altfel poți aluneca în a zice, bă, succesul este cum îl l definesc eu. Și atunci întrebarea mea este și care diferență diferența față de fantezie. Da. Că tu poți în orice clipă să spui, domne Bisi sunt nu important, banii nu sunt importanti, important e cum îmi definesc eu uh, succesul. În același timp, nu te pune 100% în pantofii industriei, segmentului, domeniului din care faci parte și uita de tine. Definește la intersecția celor două succesul sau împlinirea sau ce termen vrei tu să... Da. să la intersecția celor două. Adică, cum definești în interior și cum se definește în exterior. Uneori vin oamenii la mine și zic, uh, Domne, sunt foarte pasionat de domeniu în care ești tu, dezvoltare personală, vreau și eu să fiu trainer, speaker, nu știu ce. <laughs> am două răspunsuri aici. Zic, cât de pregătit ești? Deci, păi am citit foarte multe cărți. Zic, ok, câte? Zim ultimele zeci titluri aproape nici o persoană nu poate să-mi zică zeci titluri da, de cărți, da. de leadership, de dezvoltare personală și așa mai departe. Oamenii care investesc în așa ceva citesc 50-60-100 de cărți pe an. Și dacă asta e realitatea exterioară, trebuie să te raportezi la ea. Nu poți Clar. să spui, sunt pasionați de subiect și atât. Da. Pe de altă parte, dacă ajungi să citești 100 de cărți, dacă ajungi să faci nu știu câte milioane și ești pe dinăuntru găunos Uh, bitter, cum zice englezul Supărat, da. frustrat Nemulțumit, nici asta nu are cum Să fie succes Aș zice așa. Uită-te la ce zic cinci oameni Care te cunosc extraordinar de bine Nu te uita numai la ce face Topul din industrie Și la cum te simți În interior, ci între cele două Sunt vreo cinci oameni care te cunosc foarte bine da. Familia ta, prietenii tăi Partenerul tău de business Și întreabă-i pe ei la modul onest Dar nu printr-un survey pe internet <laughs> La o cafea de mai bine de o oră, spuneam nevoie să mă ajuți. Mă cunoști, ești parte din anturajul meu. Spunem 10 zece lucruri care îți plac la mine, zece lucruri pe care ar fi bine să le îmbunătățesc și unde ar merita să mai explorez că poate am potențial uh, nefructificat. Mișto. Și atunci o să... Uh, da, definiția succesului trebuie să fie a ta, dar nu poți fi numai din tine. Da, da, da. da. Trebuie, trebuie să, să fie intercția. și raportată la exterior. da.
1: Că după aia e capcana, că ți-o definești tu și s-ar putea să... care
0: e diferența între succes și fantezie? Da, da, da. da, da. În în situația, nu știi care e.
1: Bun. Am ascultat, nu știu când să zic, acum vreun an, am ascultat un material de-al tău despre obiceiuri. Uh-huh. Eu sunt foarte pasionată în direcția asta de habits. Okay. O carte mișto, mi se pare Atomic Habits, 100% Probabil o Probabil cea, cea mai bună carte în, în, în domeniu. Da, da, în direcția asta. Însă... Uh, ascultând, mai sunt, mai, sunt, mai sunt. Îmi imaginez că <laughs> sunt multe în direcția asta, însă ascultând un material de-al tău, dacă nu mă știu chiar un audiobook, uh-huh. ceva cumpărat... Uh, tot despre obiceiuri și mi-a rămas o, o chestie foarte întipărită în minte de acolo și vreau să o dezvoltăm. Vreau să dezvoltăm subiectul de obiceiuri, pentru că uh-huh. mi se pare că asta e una dintre marile probleme pe care oamenii le au. Nu se pot ține de ceva, nu poate să scoată ceva rău și să implementeze ce, ceva bun și așa mai departe. Uh-huh. Și am auzit la tine acolo, uh, în momentul în care îți dorești să implementezi un obicei bun, nu trebuie doar să implementezi un obicei bun, că trebuie să mai muncești odată să-l scoți și pe ăla rău. Adică trebuie să muncești de două ori. Uh-huh. Uh-huh. Și zic, bă, da, chiar așa e, adică nu e ca și cum le iau pe al pun peste ăla, trebuie să mă dezvăț și de ăla. Da. Și de acolo, în capul meu, știi, s-a creat o întreagă, o întreagă conexiune, pentru că n-am găsit în Atomic Habits ideea asta, uh-huh. că de aici m-am și apucat. Cât timp
0: avem? <laughs> Foarte pe scurt am să-ți uh, spun vreo șapte-opt idei condensate da. și sper că măcar una dintre ele să rezoneze cu fiecare dintre cei da. care ne urmăresc. da. da. Iată prima idee Obiceiurile vechi creează căi neuronale Căi bătătorite da. În creier și în sistemul nervos Dacă ți imaginezi un râu Care curge Și ai e metafora căi, căi de urmat, albiei Acelui râu Tu vrei să faci un obicei nou Asta înseamnă că vrei să faci o reamenajare hidrografică Dacă păstrăm da, 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 metafora Asta ce, ce înseamnă? Ce fac cei care fac aceste reamenajări? Sapă un șans alături după aia încep să redirecționeze ce apă vor prin șanțul respectiv și până la urmă să colmatează cel vechi, să umple cu nisip și nu mai curge pe acolo și curge numai apa care trebuie pe unde da. vrei tu. Ei, același principiu este la obicei. Tu ai de luptat cu o cale neuronală bătătorită, deja existentă și vrei să vii cu una nouă. Și asta e prima idee. A doua idee. Cât durează? Da. Dacă mă întrebi acum, cât durează băi Andy ca să instalezi un obicei nou? ia întrebăm. Cât durează băi Andy ca să instalezi un obicei nou? Durează atât cât e nevoie. Uh-huh. Nu durează 21 de zile, nu durează 30 de zile, nu durează 9 luni, nu durează o săptămână. Durează atât cât e nevoie, pentru că oamenii sunt diferiți, au experiențe diferite și căi neuronale mai bătute sau mai puțin bătute da. în legătură cu un obicei. Da? Inclusiv adaptările de personalitate îți spun ceva, că dacă ești de natură obsesiv-compulsivă, o să ai de lucrat altfel decât dacă ești mai, mai superficial ca fire. Da, da. Și atunci, pe ce ne bazăm? Că totuși ne trebuie un azimut, ne trebuie o direcție. Și am să spun așa, și asta e ideea 2. Studiile făcute de la, la London University College spun că e nevoie de undeva la 265 de zile maxim, Șapte zile minim, dar media e undeva pe la 65 de zile. Pentru obiceiurile uh, mai, uh, mai puțin dificile, care se întâmplă zilnic, atenție, e foarte important, se întâmplă zilnic, nu o dată pe săptămână, da. că acolo e mai greu de implementat, ai un, o orientare de aproximativ două luni. Okay. Eu am dezvoltat o regulă pe subiectul ăsta, regula 5-50. Iarăși nu o vei găsi în, nu știu ce cărți, poate în viitoarea carte pe care o să o scriu pe subiect. Da, Regula da, da. 5-50, asta e a treia idee, spune așa. Ai nevoie de aproximativ 5 repetări consecvente cu noua activitate pe care vrei să o transformi în obicei, numai pentru ca mintea ta să te ia în serios. Mm. Creierul tău, dacă faci o dată sau două, zice, a, e o coincidență. Dacă faci a treia oară zice, ce cu asta? A patra sau a or oară zice, bă, face de prea multe ori uh, chestia asta, o fi important. ia să mă uit okay. la subiect. Asta uh-huh. e regula cinci. Nu lua nicio decizie dacă vrei să instalezi un obicei sau nu, decât după ce ai făcut acțiunea respectivă de cinci ori. Întotdeauna începe cu un obicei zilnic. Asta există și în Atomic Habits. Începe cu un obicei zilnic, nu cu un obicei săptămânal. De exemplu, alergatul nu e o idee bună, decât dacă vrei să alegi zilnic ceea ce se pare că nu e recomandabil că strigi strici cartilagile. Da. Și atunci, un obicei mai mic, cum ar fi, fac un compliment unei anumite persoane, sau cum ar fi, folosesc ață dentară ca să folosesc un exemplu consacrat în domeniul obiceiurilor. Și atunci, fel de 5 ori și după aia decide dacă continui de încă 50. Uh-huh. Asta te duce la 55, adică în zona lui 60-65. N-am pus 6-60, am pus 5-50 pentru că am convingerea că dacă un om face 50, începe să vadă beneficii. Și când vede beneficii, nu mai trebuie să-l convingi. Da, corect. Și asta e a treia idee. A patra idee e aia cu începe cu un obicei zilnic. A cincea idee este genială la James Clear în Atomic Habits. Never miss twice. Da. Niciodată, într-un obicei instalat, pe care nu l-ai făcut într-o zi, nu, nu zici ziua următoare, dacă e joi, las că încep de luni. Devine... Devine prioritate zero pentru tine a doua zi față de ziua în care ai ratat, a doua zi să-l faci primul lucru în ziua respectivă. Și asta îți instalează acea cale bătătorită. Și mai sunt două, trei idei care sunt din cartea mea Formula Maestriei la care scriu acum ediția a doua și care merită luate în calcul. Prima este puterea mediului. Avem tendința să subestimăm puterea mediului. Mediu în care stai, îmi place mie să spun, dezvoltă sau inhibă talentul pe care îl ai.
1: Uhum.
0: Cu alte cuvinte, dacă tu vei să ții dietă, de exemplu, și la tine în bucătărie, mai ales dacă se intră prin bucătărie, cum e la casele moderne acum, da. la apartamentele moderne cu da. open space, a? se intră prin bucătărie și la tine pe masă sunt bombonele, tot felul de prăjituri și așa mai departe, dar tu ești la dietă, ține cont de următorul aspect. Degeaba îți spui că tu ai voință și că o să fie ok, chiar dacă vezi, te faci că nu vezi și mergi în sala de sport da. trecând prin bucătărie. Nu se va întâmpla. De ce? Pentru că alunecăm din obiceiurile noi pe care vrem să le instalăm înapoi în obiceiurile vechi, când suntem stresați, când suntem cu bateriile terminate, când nu mai avem suficient zahăr în sânge, când suntem supărați, când ne-am certat cu significant adă. Ceea ce se întâmplă, exemplele astea pe care le-am dat, sunt șanse foarte mari ca unul din ele să se întâmple every day. Deci, ești foarte expus și atunci, mergând pe exemplu dietei, dieta începe în magazin, nici măcar în frigider. Uh-huh. Dacă tu cumperi numai lobodă, pătrunjel, vinete, morcovi și cartofi, sigur că exagerez acum pentru da, 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 da. exemplu în cauză, atunci când ai chef de ceva dulce, trebuie să te îmbraci, să te duci până la magazin, chiar dacă e sub bloc. Mediu va lucra în favoarea ta, nu împotriva ta. Vrei să faci sport în fiecare dimineață? Ai echipamentul sportiv pus la capătul patului, exagerând puțin. Da, da, Dormi da, da. cu adida și în picioare.
1: Da, 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 da. da.
0: Dormi în echipamentul sportiv la primele cinci, pentru că în felul ăsta tu ai setat mediul astfel încât să fie mai puternic șansa de a face decât de a nu face. Lucrează și
1: reversa, de exemplu, nu știu, vreau să mă joc mai puțin pe jocuri video, bag consola în dulap.
0: Da, asta spune și James Clear și una din ideile lui. Există chiar... dacă să nu te lupți cu tentații, da. dacă mai bine... Este o vorbă în, în engleză, sună fine. I, resi- I, I can resist everything except temptation. Deci
1: poți să rezist la orice,
0: mai puțin da. la tentație.
1: Știi? Eu, așa fac, eu așa fac cu mâncarea. Arunc tot din casă. Cum zici tu, seara vin obosit, vin zic, mamă, ce aș mânca ceva... Deschid frigiderul. Dacă deschid frigiderul și nu e nimic la ora 11, unde te mai duci, te mai sâi,
0: nu mă mai duc. Clasă, chiar dacă duci. ai putea să te duci, n chef. Da. Corect. Pentru că tu ai mânca ceva pentru confort. Ori da. a te duce până la magazin, chiar dacă e deschis, corect. lucrează împotriva confortului mm-hmm. tău. Și ultima idee, ca să închidem subiectul rapid, da. este nu instala obiceiuri, dezvoltă ritualuri. Ok. Uh, ideea asta de obicei, la un moment dat, ca orice termen, devine diluată prin abuz. Nu instala obiceiuri, dezvoltă ritualuri. Care e ritualul tău de dimineață? Care e ritualul tău de seară? Ce este un ritual, spre deosebire de obicei? Este un set de activități secvențiale. Faci mai întâi aia, după aia aia, după aia. Trezești dimineață. Primul lucru pe care îl faci, recomandare. Trezești dimineață, în fiecare dimineață, instalați obiceiul să-ți faci patul. Uh-huh. După aia făi 10 flotări. După aia du-te la toaletă, după aia îmbracă-te în echipamentul sportiv și ieși afară minim 15 minute. Fă chestii mărunte și simple. O să decizi după 50 de repetări cât să le complici sau cum să le complici. Nu decide de la început, pentru că la început când decizi, și asta e și la obiceiuri și la obiective, uh-huh. de regulă ne gândim la obiceiuri bune și ne gândim la obiective mărețe când suntem într-o stare bună.
1: Corect, da. Cum e începutul anului.
0: Cum e începutul anului. Cum e când te duci la un curs. Da. Te duci la curs și trainerul te da. pune într-o stare bună, vorbești cu vecinul, vorbești cu colegul, hi-hi-hi, ha-ha-ha, bă, gata, de acum, rup tot, sparg, o să fie viața mea complet diferită. Pentru că tu ești într-o stare bună și asta îți colorează gândirea. Ideea este când setezi un ritual sau un obicei, începe cu pași mici și întotdeauna planifică pentru dezastru. când spunem never miss twice adică nu ratez de două ori este o planificare pentru un micro dezastru, într-o situație de criză adică ai ratat, ai rupt lanțul instalării obiceiurilor tale, Seinfeld are această acest secret al succesului, îl întreabă la un moment dat un comedian mai tânăr zice cum să fac ca să fiu atât de măreț ca tine, zice fă ce am făcut eu. zice ce ai făcut tu zice în fiecare zi, timp de jumătate de oră sau nu știu cât, scriu glume Păi și dacă n-am inspirație, scrii glume. Și dacă n-am chef, scrii glume. Și dacă o interveni ceva, scri glume. Și dacă o interveni ceva care mă împiedică să scriu glume, zice, I don't care. Nu rupe lanțul. Da. Clear vine și zice, un pic mai, mai nuanțat, zice, ok, dacă l-ai rupt într-o zi, devine prioritatea numărul unu în ziua următoare. Da. Ce e important ca o concluzie, de înțeles legat de obiceiuri și chiar și de obiective. Ne bazăm prea mult pe motivație. Sunt motivat, gata, m-a inspirat uh, un podcast. Uh, am citit o carte super tare și de mâine, uh-huh. am fost la un workshop. Dăm prea mare atenție motivației și prea mare importanță ideii de motivație și de voință. În cartea mea, Formula maestriei vorbesc despre cât de importantă e motivație, e cam o șesime. Ok. Cam o șesime din tot ansamblu necesar pentru a putea cu adevărat să produce o schimbare. Colegii mei, treneri din industria asta minunată, fac un mare de serviciu atunci când spun că e foarte ușor să te schimbi. Uh-huh. Doar trebuie să cumperi cursul meu, că e ușor să te schimbi sau mai știu eu ce. Da, 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 da. Schimbarea personală, mai ales la nivel identitar, adică prin instalarea de obiceiuri, că atunci când instalezi un obicei, tu te schimbi ca identitate, corect, ca om. Corect. Este foarte dificilă. Nu dificilă foarte dificil. Ai nevoie de vreo șase ingrediente care toate să lucreze pentru tine. Unul dintre ele motivația. Da, trebuie să fii motivat. Corect. Ce înseamnă motivație? Motiv-ație, adică motiv-acție, adică motiv ca să treci la acțiune. Asta e motivația. Motivația de obicei la început. Îți mai trebuie mediu, cum am zis mai devreme. Cu alte cuvinte, să setezi în jurul tău lucrurile în așa fel încât dacă ai o zi proastă, totuși să ai șanse mari să faci. Îți mai trebuie muncă. Cu alte cuvinte, capacitatea de a pune osul. E foarte sec subiectul. Adică despre ce vorbim mai am din podcastul ăsta? Despre faptul că trebuie să muncim. Lasă-mă paci că eu mă uit la podcast să mă relaxez. Da, 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 e da, da. de datoria mea să atragă atrag atenția că realitatea e un pic diferită de um, ce se spune prin, prin diverse um, materiale motivaționale generatoare de entuziasm care da. au rolul lor ca șesime. Da? Uh-huh. Îți mai trebuie o echipă. Poți să fii un mentor, poți să fii un coach, poți să fii o gașcă de prieteni cu care alergi, poți să fie că ești pe un grup și fiecare spune, raportează, raportează rezultatul. Da? Deci despre ce am vorbit? Îți trebuie motivație, îți trebuie muncă, capacitatea de a osu, mediu, niște membri în echipa ta, îți mai trebuie o mentalitate de învingător care e diferită de motivație. Motivația este de ce fac. Mentalitatea este cine sunt când fac. Uh-huh. Care e mentalitatea mea? Am o mentalitate de învingător. Am, de exemplu, o convingere pe care o recomand tuturor. E gata când zic eu că e gata. S-a terminat când decid eu că s-a terminat. Nu s-a terminat când plouă și nu mai alerg din cauza că plouă. Nu s-a terminat când un prieten de al meu nu mai alergă fiindcă are o problemă de sănătate, dacă vorbim, de exemplu, cu alergarea. Nu s-a terminat pentru că oamenii din jurul meu uh, sunt uh, supraponderali și le place și eu, deși aș vrea să fiu suplu, dacă sunt da, cu prietenii da. mei, uh, poate că ar trebui să, știi?
1: Da, da, da. da.
0: Și atunci mentalitatea e, e un element ultra relevant, ultra important. Și astea câteva lucruri. Uhum. pe care să le luăm în calcul câteva elemente care uite, uite o metaforă faină ești cu o mașină de 3 tone și ai eșuat în uh, noroi uh, nu, e, nu mai ești pe stradă ai eșuat în noroi tu ești la volan pe tine te cheamă motivație și bagi tare cărbune pești pe pedală ce se întâmplă? Împroși cu noroi în spate foarte mult și da. rogi pasagerul din dreapta, îi zici, coboară și du în spate și împinge la mașină. Ce se va întâmpla este că sunt umple ala de noroi, nu că pleacă mașina din loc. Trebuie să coboare toți din mașină, să admită să, să murdărească un pic, ca să te ajute pe tine motivație să ieși da, 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 de acolo. Sunt mai mulți factori, pur și simplu. Nu toți sunt fan,
1: uh-huh.
0: nu toți sunt amuzanți, dar toți sunt necesari dacă vrei să te schimbi
1: personal. Citeam tot așa și auzeam și am văzut și la tine, de exemplu exemplu, cu, de exemplu, exemplu. Exemplu cu câinele și cu cuiu, pe care îl dai. Mi s-a un exemplu foarte mișto unul doar suficient de tare. Și totuși eu vin așa cu o gândire idealistă și cu speranță în viitor și zic, bă, dar cum am putea noi să facem? Să facem o mutare, o mișcare în direcția unui obicei, chiar dacă nu ne doare atât de tare. Adică cum putem noi să accesăm acea bucățică de conștiință așa în spate să ne așteptăm să să ne doară ca să facem ceva. De exemplu, uite, putem să luăm luăm, ca punct de lucru cititul. Eu le zic oamenilor în felul următor. Zic, bă, nu, nu trebuie să citești un milion de pagini pe zi sau o dată la două săptămâni să citești șapte ore. Nu. Iați 20 de minute, dar fă în fiecare zi. dacă faci un calcul, să fac vreo 13, 14, 15 cărți pe an. Absolut. Într-o da. lună citești o carte jumate. Adică nu trebuie să depui un efort foarte
0: mare, ci trebuie să depui un efort constant. Și totuși oamenii nu reușesc să facă treaba Chiar asta. Chiar mi mingea la fileu acum. Pentru că um, unii oameni care ne urmăresc ar putea să facă calcul în cap și zic că au zis șase și a... Vorbim numai de cinci, ce facem aici? Așa da, 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 da. asta e metoda. E metoda concretă pe care o ai, pentru că există Plană. metode complicate, există metode simple. Uh-huh. Există metode elegante, există metode alambicate. Una este să te antrenezi numai prin puterea voinței, mă antrenez, mă antrenez. Alta este să înveți de la cineva cum. Să te antrenezi la orice. Că-i uh-huh. citit, că-i tenis, că-i vioară, că-i orice. Da. Știi? Metoda e extrem de importantă și metoda să achiziționează, să obține prin citit. Deci unul din argumentele mele este, dacă vrei să-ți fie ușor, nu te apuca pur și simplu. Fă un mic research înainte. Adică popular spus, citește, frate. Da. Pune mâna pe top 5 cărți în domeniu, citește-le pe alea, că ia o lună Mai ales dacă e o schimbare importantă pentru tine. Da, clar. Ia și citește-le pe alea, trageți propriile concluzii despre ce metodă crezi că ți s-ar potrivi. aruncat cu capul înainte e fain pentru că pe principiu orice minune ține trei zile, o să se întâmple niște, niște rezultate și o să te simți bine și o să te entuziasmezi și așa mai departe. Dar nu uita să acumulezi metodă, să acumulezi know-how, know-how. Acum, dacă mă întorc la felul în care ai setat tu întrebarea, cum pot să fac să nu aștept să mă doară? Da, corect. Cum pot să fac să să mă apuc de pe acum, să nu aștept să mă doară? Să văd beneficiu, practic. Ai nevoie să te poți vedea pe tine peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani, depinde de perspectiva temporală pe care o ai, suficient de clar... În două ipostazi, ipostaza în care continui să faci fix ce faci acum și ipostaza în care ai schimbat radical un obicei sau un comportament și contrastul dintre cele două imagini, ăla e ceea ce îți dă motivația în prezent să te apuci de treabă înainte să te doară. Pentru că sunt oameni, discutam cu Andrei Roșu, de ce s-a apucat de alergat? Da. S-a apucat de alergat pentru că stătea cu fiusul pe canapea, supraponderal, multinațional fiind, și l-a izbit imaginea în care peste 10 sau 20 de ani fiusul va fi supraponderal, nu el. Mm. Ce am spus acum este 80% din răspunsul la întrebarea pe care o cauți pentru că restul de 20% nu le am. Ok. O mai fi ceva pe acolo. Okay. N-am uh, uh, convingerea că stăpânesc adevărul. Dar pot să spun că 80% sunt, sunt corecți Și anume să te vezi în viitor și să nu faci numai pentru tine. Să te vezi în viitor, dar nu mâine, nu săptămâna viitoare. Este un profesor la Harvard, numele lui este Edward Banfield A fost uh, consilier pentru trei președinți americani, o somitate, un om extraordinar, și făcea propriile lui cercetări, propriile lui research Și Banfield a descoperit după zeci de ani de cercetare că diferența dintre oamenii care pornesc toți de la același nivel, de la pragul sărăcie, zic, și unii ajung super sus pe scara socială și nu doar financiar, ci ca, ca statut, ca profesie, ca cunoaștere ca sănătate, ca ce vrei tu. Și alții Rămân relativ liniar. Diferența fundamentală dintre ei care crez că e. Durata în timp pe care se pot proiecta în viitor. La ce distanță în timp se gândesc în viitor? Pentru că cei care rămân aici se gândesc în viitor, săptămâna viitoare. Unde mergem, dragă, în weekend? Ce mâncăm azi, care nu sunt greșite? E foarte ok să pui nu de întrebări. Atâta timp cât mai pui niște întrebări din când în când. Noi unde o să fim peste 5 ani? în familie, în business, unde o să fim peste 20 de ani. Sunt oameni care au această idee în minte, ce rămâne după mine? Ce lasă în urmă? Dar atenție, trebuie să știi tehnic cum să faci. Aici intervine trainerul din mine. Nu e suficient să-ți spun la nivel de filozofie, de guru, de principiu. Trebuie să te gândești în viitor. Trebuie să spun și cum. Pentru că am constatat în sălile de conferință un lucru. Le spun oamenilor, vizualizați-vă în viitor, toată lumea aplaudă. Bravo, da, e bine, super tare, e. Yeah. Și acum le spun, ok, închideți ochii și gândiți-vă unde o să fiți peste 5 ani. Ce vezi, ce auzi, ce simți peste 5 ani de zile, cum te percepe pe tine. Da. Vezi pe fața oamenilor, că unii fac așa și au mișcări oculare și asta denotă faptul că au mișcare. și alții sunt blanc. Sunt ca niște roboții care au doar ochi închiși. Da. Și atunci eu opresc și le spun. Stați puțin, deschideți ochii. Cine de aici din încăpere, cu onestitate, 100% poate să spună că n-a văzut aproape nimic, a văzut un ecran gri, ca niște purișne pe televizor, când pe timpuri să se lua uh, semnalul. Da. 30-40% ridică mâna și zic, da, eu sunt în această situație, ceea ce pentru mine înseamnă 70-80%. <laughs> 30% cu
1: TVA.
0: Da, cu, 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 cu un TVA mare. Da. Și atunci le spun așa, hai să facem o mică demonstrație dacă toți suntem aici. O să iau un obiect de da. asta. uite ce frumos este. Iau obiectul ăsta și spun, luați un pix, luați o foaie, luați o carte. Puneți-o în fața ochilor, uitați-vă cu atenție la ea, ok? Închideți ochii. Ce vezi? Obiectul și omul de... vede contururi, vede... cel care vedea gri, vede niște contururi, vede niște chestii nebuloase, dar mai hmm. mult decât ar fi văzut dacă doar s-ar fi gândit la obiect fără să-l aibă în mână. Corect. Și după aceea spun, ok, încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată. Care e rezultatul? Rezultatul este că după 10 minute de practică, oamenii primesc mesajul. Și mesajul este, bă, eu pot să vizualizez din ce în ce mai bine, dar n-am exercițiu. Da. Și la ai momentul în care le spun, ok, luați un jurnal, de fiecare dată când îți scrii obiectivele în jurnal, ce face creierul tău? Două lucruri. Numărul unu, subvocalizezi. adică când scrii cuvintele alea, ți le repeți în minte. Asta e de ajutor. Numărul doi, cuvintele care sunt vizuale, produc imagini în creier. Dacă spui, vreau o casă pe pământ cu patru camere, cu acoperiș roșu, casă pe pământ, patru camere, acoperiș roșu, textul ăla produce niște imagini la tine în creier. Imaginele alea încep să-ți populeze percepția ta despre viitor, ecranul tău mental. O să-mi spuneți, bine, bine, dar n-ai o pastilă? Nu poți să iau o pastilă și să mă vizualizez? N-am. N-am. O, o fi existând. Dar eu, aici vin și spun, fraților, e foarte mișto să fii entuziast într-o sală de curs. Ăsta e motivul pentru care eu de vreo cinci ani de zile nu mai fac cursuri și atât. Le spun participanților la cursurile mele la mine în comunitate dacă vreți să fim împreună două lucruri. Suntem o comunitate și mergem umăr la umăr pe o anumită perioadă. Trei luni, șase luni, un an. Da, vii la curs. O zi, două, patru. Dar întrebarea e ce ai făcut înainte, ce faci după. Dacă îți două zile, prefer să faci o zi și încă o zi. Și între ele mă interesează ce, ce faci. Da. Și asta nu înseamnă că îmi spui ce faci. Nu, nu. Ai coaching, ai mastermind, raportezi progresul. Și în momentul ăla. Poate o să mă înjuri pe parcurs și o să zici, anai ba iar trebuie să fac s s-o ocupat, am altceva, dar amintește-ți de ce ai venit. Și dacă ai un om care stă lângă tine, că e coach, că e facilitator, da. că în comunitatea noastră sunt zeci de coach și trainer și facilitatori pe care i-am format în ăștia 20 de ani. De ce? Pentru că mi-am dat seama că nu pot să fac singur schimbare cu adevărat. Să inspir oamenii pentru schimbare în ziua de curs? Da. Dar asta pe termen lung e o minciună. Corect. Deci ca să conchid două lucruri, dacă vrei să te apuci de pe acum, ai nevoie să-ți dezvolți capacitatea de a te vedea în viitor cum îți dorești să fii prin contrast cu felul în care o să fii dacă nu continui și asta faci cu tehnica jurnalului cel mai simplu, sunt și alte metode și numărul doi nu te duci singur ai nevoie de un însoțitor pe cale pe care să-ți le de la început. De ce mari performeri au coach? De ce au mentori? De ce au comunități împreună cu care se antrenează? De ce un performer de top nu vrea să se antreneze cu un începător? Pentru că știe că singura metodă prin care să se mențină, să-și mențină, cum zice englezul, A-game-ul, adică jocul la nivel superior, este să meargă însoțit și să rămână centrat în motivația unde vrea să ajungă și nu în ce o să facă astăzi. E ușor de spus. Nu e neapărat foarte ușor de făcut, dar se poate. Se poate prin exercițiu. Sper că am fost uh, suficient de clar cu asta. Pentru cineva care nu-și permite niciun coach, niciun
1: mastermind, niciun grup de genul. Nici nu trebuie. ce de făcut? Îi
0: trebuie un prieten care să vrea și el să se orienteze în viitor. Și trebuie să citească cărți, amândoi. Câte? Ce întrebare faină. Asta e întrebarea mea preferată de, de, de astăzi. Am să spun așa. Dacă ești la început, primele 5 cărți care sunt validate de piață ca fiind bune, și după aceea următoarele 50. Ok. După 55 de cărți, ca să respect regula 5-50, după 55 de cărți, întrebarea nu o să mai aibă sens că o să știi.
1: Da, clar. O cam, să știi. Cam, cam ce de expert la 50 da. de cărți. Cam da. Pe un domeniu.
0: Pe un domeniu relativ îngust, însă da. mai obții ceva. Îți dai seama care sunt patternurile tale de learning, patternurile tale de învățare. Uh-huh. Îți dai seama ce e pentru tine, ce-i ca tine, ce-i despre tine, ce-i din tine. Îți dai seama, îți dezvolți acel. acel se numește Tacit Knowledge, cunoaștere tacită. Sunt niște studii în ultimul timp care spun că cunoașterea tacită e de fapt 99% din cunoaștere. Cunoașterea pe care o auzi uh, la un curs și așa mai departe nu e aia cunoaștere. Există un proverb în Papa Noua Guinee care sublinează aceeași idee și anume, cunoașterea e doar un zvon neverificat până când ajunge în mușchi. Uh-huh. Uh, cu asta încep multe dintre butcampurile mele. Dă 50 de oameni în față și spun bună ziua. Am un proverb. Cunoașterea e doar un zvon neverificat până când ajungi în mușchi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu ai auzit o informație, oricât de interesantă, de bine sună, uh, ai citit uh, un, uh, o zicere, o maximă pe Facebook. It's Corect. Nu s-a instalat în sistemul tău nervos, în mușchi. Când știm că cunoașterea e cu adevărat validă? Când poți să faci. Când este cu adevărat monetizabilă sau scalabilă pe termen lung? Când poți să faci fără să te gândești. Adică atunci când a devenit obicei. Uh-huh. Ăla e momentul în care tu devii cu adevărat performant. De ce? Pentru că ultima idee e legată de obiceiuri. Obiceiurile cele mai puternice sunt obiceiurile stivuite. Am un obicei, peste el pun un alt obicei, peste el pun un alt obicei, peste el pun un alt obicei. Când îl fac pe primul, celelalte se declanșează la finalul primului. Începe uh-huh. al doilea automat, începe al treilea automat, începe al patrulea automat. Dar ce este această stivă de obicei, obiceiuri? E o competență. În public speaking, de exemplu, sunt vreo 50 de schiluri. Am uh-huh. documentat eu în cursurile mele de vorbit în public, sunt vreo 50 de competențe pe care oamenii le învață. Da, dar încep cu una, care e de obicei înainte să de pe scaun, care e legată de respirație și focalizarea privirii. După a treci la următorul skill. Cum te ridici în picioare, cu ce postură? Cum ajungi în centru scenei și care poziții, sunt pozițiile pe scenă? Și tot așa, și construiești peste ele. E ce se va întâmpla este că după câteva sute de picioare, peste 100, ok, peste 50,
1: mm-hmm.
0: când te ridicat de pe scaun, toate celelalte cur ca piesele de domino. Nu e din categoria, o leu, stai, acum ce, ce mai să faci. Da. Și atunci știi că ești profesional, că ești la un nivel profesionist. Da.
1: M-a fascinat foarte mult de-a lungul timpului The Secret, cu siguranță știi și tu <laughs> da, ideea. Da, da. Da. Când am mai crescut așa, mi-am dat seama că există o piesă foarte mare lipsă, una, una dintre piesele principale, care de altfel, dacă ar fi fost fenomenul, n-ar fi fost atât de mare. Și acea piesă, din punctul meu de vedere, e acțiunea. Și aici urma să să te întrebi pe tine, pentru că eu, într-o perioadă, am căzut în capcana cititului fără acțiune. Adică îmi luam dopamină și îmi luam plăcere din citit, carte carte după carte după carte după carte, În momentul în care observam că nu se întâmplă nimic, creștea frustrarea, luam următoarea carte,
0: iar mai creștea un pic dopamina, iar și așa mai departe. Ai pus degetul pe rană, creștea frustrarea. Da. Avem tendința să considerăm frustrarea ca fiind ceva greșit. Uh-huh. Frustrarea e foarte bună. E minunată frustrarea. E necesar să fie prezentă frustrarea ta pe cale că așa știi că încă n-ai ajuns. Da. Unde vrei să ajungi. Repet. Creierul tău este un instrument extrem de puternic. El nici măcar nu face bine diferența între ceva ce ți imaginezi și ceva ce faci. De aia, uneori ne mulțumim cu fantezia. Există o mișcare foarte subterană în psihologie, dar foarte true, care aș putea să o denumesc uh, The Power of Negative Thinking puterea gândirii negative. Cât de importantă este gândirea negativă? La fel ca și stresul. Cât de important e stresul? Dar nu e sexy. Nu e cool să da. vorbesc despre gândirea negativă. Lasă-mă pace viața și așa e grea de ce să vorbesc despre gândirea da, negativă. Da, Nici nu da. mai apuc să deschid gura pentru că tu deja te-ai supărat pe mine. Corect. Știi? De fapt, gândirea negativă sau frustrarea plus stresul Dozate strategic sunt extrem de importante. La Universitatea din Berlin și la Universitatea din New York, în special prin Gabriel Oettingen, s-au făcut niște studii care demonstrează pe multiple industrie, pe multiple domenii, că oamenii care stabilesc și obiective mărețe și după aia se gândesc cum se vor autosabota ca să nu le realizeze, însă aia care le realizează.
1: Stai așa să mai procesez dată.
0: Fii atent! Ești la un workshop de stabilire de obiective. Da. Vine trainerul și spune, gândește ce vrei să obții, ce vrei să obții, ce vrei să obții. Și tu spui, casă, mașină, teren, croazieră, familie cu șapte copii, un milion de dolari, nu-i bine, un milion de euro, nu-i bine, zece milioane de euro, o okay. sută. Și mintea ta începe să înflorească. Da? Te vei simți atât de bine, apropo de dopamină și de alți hormoni care se declanșează în momentul respectiv, încât te vei relaxa. Uhum. fixă la momentul în care ar trebui să te apuci de treabă dar de ce să te apuci? că te simți deja bine a doua zi în loc să te apuci mai bine te mai gândești odată la ce vrei să obții te simți iarăși bine nu te apuci da și atunci exemplu exemplu practic un grup de studenți le zice aveți făcut un eseu pentru credite, o să fiți recunoscuți în facultate o să vi se spună că sunteți cei mai tari bravo, bravo, bravo vreți să-l faceți? da Asta e un grup. Al doilea grup. Aveți de făcut un eseu, O să vi se s-o spună bravo, 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 vreți să-l faceți? Da. Așa cum vă cunoașteți pe voi înșivă, ca studenți, cum o să vă autosabotați ca să faceți eseu? Ia gândiți-vă puțin și scrieți. O să fie elenin, o să mă trezesc dimineață, o să mă duc la băut, la discotecă. Mă rog, nu, mai, nu se mai spune discotecă acum. Nu se mai spunea, de înainte de TVA. O să. Și, și după următoarea întrebare a cercetătorului. Dacă asta o să se întâmple, ce o să faci? Asta se numește strategie de coping. Ce o să faci în situația în care tu te vei autosabota așa cum știi că te vei autosabota? Eu spun așa, obiectivele sunt pentru inspirație, obiectivele pe care ți le stabilești sunt pentru inspirație, iar eșecurile sunt pentru plan. Gândește-te la ce ar putea să meargă prost și fă un plan
1: în în jurul
0: acelor obstacole. Nu te gândi numai la obiectiv și după aia te apuci de, de treabă pentru că nu vei menține motivația pe parcurs și când apare o situație dificilă, o să-ți găsești o scuză. Mm-hmm. De asta mai spune uneori, vrei o miză ca să faci sau o scuză ca să zaci? Ok. Că scuza ca să zaci este fix asta. S-a întâmplat ceva ce n-am prevăzut.
1: Ok, prevede. Deci practic tu spui că ar trebui să luăm toate scenariile. Nu toate. M- negre sau cât mai multe. Minimul 1. Minim 1. Okay. Minimul 1. Chiar, a, și,
0: 1 te chiar poate... și cu unul, creierul tău primește următorul mesaj. Ups, prea multă dopamină.
1: Uh-huh.
0: Poți să-ți fac o recomandare? Da. După prima carte, dacă n-ai implementat nimic, nu începe a doua. Ah, Rules. Da. Băi, citesc următoarea carte. De ce citesc următoarea carte? Tu ai spus, pentru dopamină. Ok, atunci îmi setez o regulă când am mintea limpede, nu când mă trezesc dimineață și zic, am anxietate când am chef să mă apuc de treabă așa că mai citesc un pic. Corect. Nu, nu, nu. Am terminat o carte? Da. Ce-am făcut din ea? Uh, nimic. Ok, nu încep pe a doua. Nu deschid altă carte. Da. Fac ceva. Pot să fie, dau un telefon, trimit un e-mail, scriu o pagină în jurnal, fac 10 flotări, orice, dacă asta scrie implementez ceva. Implementez ceva. ceva. Orice. Și... Ăla în momentul în care am un plan uh, complet. Asta se găsește în cartea mea Ghidul Productivității, apropo, că ți-am făcut-o cadru. Da. Se găsește explicația acestei uh, modalități greșite de predat obiective. Domne gândește la ce o să vrei să obții și mă întorc la The Secret. Din The Secret nu lipsește doar acțiunea ci toate celelalte cinci elemente în afară de motivații de care am menționat mai devreme. Da, 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 da. Deci, The Secret îți dă motivație. Adică gândește-te la ce vrei să obții, gândește-te unde vrei să ajungi, etc. Minunat. O șesime. Uh-huh. Pui celelalte cinci ingrediente la un loc și la mine se validează lucrul ăsta în plan personal, dar spun un secret, se validează când lucrezi în, în companii mari, în care fac, lucrez cu echipe de vânzări sau de leadership și le spun de la început că nu încep să lucrez decât dacă acceptă metoda mea de lucru care conține astea șase elemente. Da. Adică dacă toate astea șase elemente uh, sunt parte din procesul de schimbare a respectivelor uh, oameni din echipa care trece prin acel training, care training este doar ce îți dă ție motivație și metodă, da. atât, când le avem pe toate și am 3-4 proiecte în care asta fac și am decis că nu mai au niciun alt proiect în care mi se zice să facem un training cu echipa. Nu, nu, nu. Facem un program educațional care să poată să ducă la un rezultat pentru că toate astea șase ingrediente sunt acolo. Dar aș vrea să fac o precizare legată de The Secret. Să okay. nu se înțeleagă că e un film prost sau greșit sau carte. și așa mai departe. Da, sau carte. Totuși 4 milioane de oameni la care au ajuns e o cifră faină. E, yeah, da. da. O fi vreun E, yeah, da. Și atunci o să spun așa. The Secret a avut impact și a avut succes apărând într-o perioadă în care foarte mulți oameni făceau parte dintr-o generație de workeri. Mm-hmm. De oameni care erau ok să pună osul. Mai mult decât atât, oameni care trăgeau tare și erau super mega frustrați că nu obțin rezultate, iar alții din jur păreau că obțin rezultate mai ușor. Uh-huh. Cum spune Brian Tracy, nu e nimic mai enervant decât nu mai prost ca tine să facă mai mulți bani ca tine. <laughs> Mă rog, am aproximativ. citat aproximativ. citat varianta românească. Da, și e într-adevăr așa. Adică da. te uiți și spui, bă, dar eu muncesc, dar eu pun osul, dar eu fac, eu dreg, așa Corect. mai departe. Dacă n-ai setup-ul mental potrivit, munca grea te va frustra. Am un mentor, Stephen Gilligan, e numele lui, și spunea, mi-a spus o dată așa, Andy, choose your battles well. Alegeți ți bătăliile cu grijă. M-am văzut mai războinic, așa mai pornit, să fac da, treabă, da, să muncesc, da, da. să demonstrez, să nu știu ce. Zice, choose your battles well. alegi bătăliile cu grijă. Cu alte cuvinte, nu tot ce zboară să mănâncă, nu orice proiect e pentru tine. Warren Buffett spune foarte frumos, zice, diferența dintre investitori și investitorii de top este că investitorii de top spun nu la mult mai multe lucruri. Uh-huh. Fă câteva lucruri pe care le a ales cu mare grijă și fă-le bine. Când vine de Secret la un om care muncește din greu și pune osul și transpiră pentru fiecare cent, pentru că în America a apărut, să nu uităm epoca în care a apărut de Secret. În care mulți oameni trăgeau tare și erau frustrați pentru că alții parcă, parcă au mai mult succes sau le merge da, mai da. bine. Omul care e obișnuit cu munca, când aude The Secret, pentru el e Sfântul Graal. Corect. Pentru că își dă seama că dacă ar folosi 5% sau 5 minute din timpul în care pune osul ca să și gândească un pic ce-și dorește, încotro vrea să sunt drepte, și activează de fapt o formațiune din creier care se numește sistem reticulat ascendent și care funcționează pe principiul de servodirecție care e și la rachetele teleghidate prin filmele cu avioane de vânătoare da. și când ai făcut locking pe țintă dacă tragi cu racheta să vă duce în țintă asta înseamnă că de câte ori tragi nimerește în țintă dacă omul e obișnuit numai să tragă fără să aibă niciun fel de țintă atunci când ai trage cu mitraliera tot magazia de cartușe, noaptea, într-o pădure, cu dorința de a vâna un iepure. Da. S-ar putea să obții zero ca rezultat și să fii frustrat după aia că ai rămas și fără da. cartușe. Ai nevoie să știi pe unde e vizuina, pe unde e ținta, etc. Lumea zis: ce bine, bine, da, dacă mă focusez foarte tare, nu cumva o să ratez alte oportunități? Și răspunsul meu este, în aceeași măsură în care un arcaș care vrea să lovească într-o țintă, se stresează că săgețile lui nu au nimerit o pasăre. Dacă tu ai la 100 de metri o țintă și tragi cu arcul, la ce te uiți? La centru țintei sau în pădure? Da, când da, tragi. Da, da, da. Deci, dar secret este despre a-ți spune ținta. Iar cine muncește fără să știe încotro să duce, va deveni cu siguranță frustrat. Deci are utilitatea lui, dar e o utilitate mult supraevaluată și da. cred că asta e unul din motivele pentru care a apărut această mișcare anti de Secret în da. ultima
1: perioadă. Pentru mine a fost pentru mine a fost o chestie bună, în momentul în care l-am văzut, am văzut că îi lipsește piesa asta, uh-huh. pentru că m-am uitat în jur Tocmai. și oamenii au luat omotamo,
0: s-a aplicat, ne-am gândit, gata, m-am gândit. Păi și? Nimic? Am, uh, Nimic. Pentru cei care nu au văzut de Secret, <laughs> da. gândește la ce vrei. Da. Despre asta e de Secret. Da. Stabilește-ți foarte clar, vizual, în da. mintea ta, vizualizează ce anume îți dorești. Apropo, în antreprenoriat e foarte greu să faci cu adevărat performanță, fără să știi ce. Care este grupul, cum se numește, grupul, grupul țintă. Ce da. se cheamă grup țintă? Pentru că tu, ca antreprenor, îți pui ținta pe o anumită nișă de piață. Da. ideea este, mesajul tău când tu țintești acel grup, va fi auzit de acel grup va fi auzit și de alții va avea mai puțină relevanță pentru alții Corect. și așa îți creezi un followership un grup de oameni care să te urmezi și care să te înțeleagă și care poți fi mai mare sau mai mic în funcție de industrie de ce domeniu ți-ai ales, de ce personalitate ai ca uh, furnizor ca livrator, de cât de mare vrei să uh-huh. uh, ajungi să fii, etc.
1: Andy, fii atent ce problemă îți ridic eu acum Hai să vedem, numai A... să nu fie grea da, fași față cumva, nu știu. În 2021, motivația extrinsecă da, de factorii externi, mi se pare mult, mult superioară față de motivația intrinsecă, interioară pe care o au oamenii. Uh-huh. Suntem des motivați de faptul că prietenul sau cunoștințele noastre au o casă mișto și un apartament mișto. Suntem motivați de Instagram, că vedem foarte multe... Persoane care au fie lucruri fizice, fie lucruri, nu știu, de orice natură, da? fie că și-au făcut o operație, fie că au, nu știu ce, iubit, iubită și așa mai departe. Da? Și consider că ne îndepărtăm foarte, foarte mult de la ideea de motivație intrinsecă. Da? Cum își găsesc oamenii motivația interioară? Da? Pentru că majoritatea dintre ei și oameni cu care am eu de-a face, cumva, direct da? și pe care îi ajut, De multe ori își găsesc motivație
0: extrinsecă. De foarte multe ori. Absolut. Unul din lucrurile pe care eu mă străduiesc să le predau și filozofic și practic și prin exemplu personal este echilibru. Dacă vrem să avem succes în viață pe termen lung, e bine să ne inspirăm de la natură. În natură există anotimpuri, există ciclicități. Un copac falnic frumos verde, vara, o să fie niște Nasul. crenci pe fond alb niște crenci negre pe fond alb iarna mm-hmm. dar asta numai pentru a face loc ca să devină iarăși falnic și verde primăvară următoare o să ziceți că-s prea filozofic așa că vreau să fiu concret echilibru te face mai întâi să nu te respingi pe tine pentru motivațiile extrinseci. deci primul lucru, prima mea grijă este să nu mergem pe pendul, pe principiul pendului, am avut motivație extrinsecă, hai să ne tragem cu toți înapoi în motivația intrinsecă și eventual să locuim acolo vreo 10 ani ca niște pusnici, numai ca să ne regăsim pe noi. Da. Asta este pentru foarte puțini oameni, sfatul ăsta. Ar fi bine să fim niște, așa ca să fiu mai pretențios în exprimare, niște apostoli urbani mai curând. Adică nu vii tu și spui, bă, eu meditez în fiecare zi, mindfulness, nu știu ce, faci și tu. Am încercat-o pe asta la începutul carierei mele. Nu face decât să dihotomizeze, să polarizeze oamenii. Unii care erau deja cu tine, dar nu foarte convinși, devin mai convinși, alții zic, lasă-mă în pace, eu plec de aici. Ori, <coughs> dacă vrem să ne ducem către motivația intrinsecă, eu aș zice, ok, ești motivat de case, mașini, terenuri, excursii, etc., fiindcă au și ceilalți, minunat, bravo, bravo. Nu cumva te-ai uitat pe tine? Reconectează-te cu tine fără să renunți la ceea ce ai acumulat sau ai, sau proiecte și așa mai departe, sau mă rog, fără să renunți în totalitate. Reconectează-te treptat cu tine. Pentru că dacă eu vin și îți spun nu e bine cu motivația extrinsecă, vin înapoi în motivația intrinsecă pentru că aia e importantă. Vorbesc cu sau. O viața este cu și. Uhum. Nu e cu sau. Viața nu este, în opinia mea, despre ăla are dreptate, ăla se înșală. Viața trăită în societate este despre două lucruri fundamentale. Încredere și respect. Încredere în propria persoană, încredere în ceilalți. Respect pentru propria persoană, respect pentru ceilalți. Când construiesc pe asta, îmi dau seama că tot ce pot să fac este să pun pe masă niște idei, să arăt un exemplu personal, și să lași pe ceilalți să se prindă singuri despre ce au nevoie și ce le trebuie. Asta e partea filozofică. Hai să venim la ea practică. Uh-huh. Partea practică spune așa, în opinia mea. Pe termen lung, vei fi mai împlinit în viața ta dacă tragi concluzii la intersecția dintre interior și exterior. Asta am mai spus și mai devreme. Uh-huh. Nu dacă tragi concluzia doar în interior sau doar în exterior. Și atunci, deși nu am o imagine ca să vă arăt, unul dintre conceptele pe care le-am dezvoltat și le, le prezint, arată ca un opt culcat sau un infinit, ca simbolul da, da, da. de la infinit. Da. Și în cele două ochiuri ale buclei sunt două cuvinte. Încep amândouă cu litera C. Creștere și contribuții. Eu îi mai spun bucla de creștere-contribuții. Ce spune bucla asta? Oamenii sunt motivați să crească, să se dezvolte, să acumuleze, să dobândească, să fie mai mult decât a fost. Și oamenii de asemenea sunt, în diverse etape ale vieții lor, în anumite măsuri, motivați să contribuie. Să ajute, să dăruiască, să fie de folos, să creeze exemplu pentru ceilalți, etc. Uh-huh. Secretul unei vieți împlinite pe termen lung, în opinia mea, este bucla completă. Din păcate, prea mulți oameni trăiesc în bucla de creștere. Și bucla de creștere îi face să compare cu ceilalți și să zică, vreau mai mult. Și a făcut-o la un turn la vilă, în fac două. Dar asta e bucla de creștere. Bucla de contribuție vine și spune am obținut și am dobândit asta, vreau să-i ajut și pe alții să obțină și să dobândească ceva similar, alții care sunt mai jos ca mine. Și atunci le dăruiesc prin cunoaștere, prin orice tip de sfat, de ajutor, de inclusiv material, le dăruiesc din ce am obținut eu astfel încât să poată și ei să ajungă acolo. Știu. În momentul în care faci ambele lucruri și le faci, cum să spun, dacă desenăm infinitul ăsta așa, infinitul nu e așa. Da, 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 da. Este și, 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 și. Adică aici, dincolo, aici, dincolo. De asta, cred că modul prin care să ajungi la zona de motivație intrinsecă și extrinsecă, este să-ți amintești de această natură duală a evoluției. E ca o elice, dacă vrei, infinitul ăla. Da, când da, se da, învârte, da, da. te propulsează uh, mai departe. Vreau să fiu și mai concret, mai specific, că poate că uh, avem nevoie de pași acționali. Ce pot să fac? Păi gândește, în viața ta, ce anume oferi, ce anume dăruiești? Pentru că atunci când oferi sau dăruiești, nu mai este despre tine. Nu mai este despre cum te poziționezi tu prin comparație sau contrast cu Costel, Georgel, Maricica, cine are mai mult, cine a făcut mai mult. Este selfless, adică dăruiesc pentru ca să mă face să mă simt bine, faptul că am contribuit, faptul că am dorit. Pur și simplu, ce anume dăruiești și cât? Eu am, de exemplu, 10 zile pe an în care fac activitate profesională pro bono, ca așa vreau eu. Vreau să dăruiesc. Nu mă duc acolo cu așteptarea să primesc ceva, nu mă duc acolo cu așteptarea să câștig, să nu știu ce. Uh-huh. Donații, caritate, și mai departe. Simplu fapt că ajuți pe cineva cu un sfat, că îl ajuți să crească la fel cum ai crescut tu, pentru că ai învățat ceva. De foarte multe ori mi se întâmplă, stau de vorbă cu oameni din comunitate, de la mine, pe diverse subiecte. Și m-am surprins vorbind cu ei și omul zice, băi, m-ar ajuta nu știu ce. În momentul în care știu... Cum aș putea să-l ajut? I-am spus, adică nu e din categoria bă, te costă atât consultanța pentru subiectul ăla, nu știu ce. Numai că e important să le separi. Asta fac pentru business, asta fac pentru caritate, pentru ajutor, pentru spiritul de dăruitor din mine. Deci, foarte concret, puneți în calendar. Care sunt momentele în care ești selfless sau fără ego? Pentru că, deși n-ai articulat așa, în opinia mea tu ai vorbit despre ego. Uh-huh. Întrebare, ce ego? Ajungem și la subiectul ăsta Care mărturisesc că Înainte să vin la tine M-am gândit că mi-ar plăcea să vorbesc despre subiectul ăsta Măcar un minut uh-huh. Mi se pare foarte relevant să vorbim despre Ce înseamnă o persoană egoistă Ce înseamnă ego? În primul rând, în opinia mea Ego-ul nu e greșit, ego-ul are o funcție Când spune Wayne Dyer, ego-ul este o convingere fundamentală Că ești separat este convingerea identitară, fundamentală a omului, că este separat. De cine? De mama, de tata, de fraze, de surori de restul lumii. De divinitate. E separat. Da. Când am convingerea că sunt separat, mă compar. Costel are, eu n-am. Trebuie să am și eu, ca prin comparații cu Costel, Marcel, Georgeta, să fiu mai sus, mai mare, mai mult. Ego-ul compară. De ce? Pentru că atunci când sunt mai sus, sunt mai protejat. Și dacă mă simt separat, am nevoie de protecție. Dacă sunt separat de divinitate, de lume, de cei din jur, trebuie să mă protejez. Atenție că protecția nu e greșită. Protecția te face să avea protecție, să avea mai mult. Cum îmi zice mie uneori, maic zic m-am îngrășat două ochiile. Zice, foarte bine, acum ai un strat protector. Protecția te, te ajută să te îngrași. Știi? Metaforic sau mai puțin metaforic. Faptul că ai nevoie de protecție, ego-ul e cel care, uh, care acționează acolo. Întrebarea nu e dacă îl ai sau nu, întrebarea este în ce doză. Și atunci, dacă ego-ul te face să crești, să dobândești, să ai mai mult, să te, ca să te simți protejat prin comparație cu ceilalți, ceea ce face contribuția, ajutorul, dăruirea, este că spunem valoare sufletul. În noi există ego și suflet, cam povestea aia cu cei doi lupi. Lupul alb și lupul lupul negru Și întrebarea este care câștigă lupta dintre cei doi Și răspunsul este cel pe care îl hrănești mai mult Și cred că Suntem într-o societate nu neapărat Sau exclusiv orientată Pe valori extrinseci M-a făcut să strănân Gata Cred că suntem într-o societate nu exclusiv Sau doar centrată pe valori extrinseci Ci mai curând într-o societate Care favorizează Din cauza contextelor pandemie, conveniență, da? magazine de proximitate, there's an app for that. <laughs> da, da, da. Societatea uh, validează ego-ul omului, dar de ce să n-am dacă pot? Dar de ce să nu fac dacă îmi permit? Dar de ce să nu comentez aiurea pe Facebook dacă oricum nu o să mă întrebe nimeni uh, de ce am jurat sau de ce am comentat? Deci, te validează ca să te poziționezi prin diferență față de ceilalți, prin separare. Eu mai mult ca tine, eu mai bun ca tine, tu prost, eu deștept, etc. Asta face societatea în care trăim. Vine la pachet cu foarte multe beneficii. Creșterea nivelului de trai, scoaterea oamenilor din sărăcie, servicii medicale mai bune, tehnologie superioare, etc. Minunat. Are și acest acest dezavantaj. Inflamează ego-ul oamenilor inflamându-le ego ei se centrează mai mult pe sine ca să se simtă ok și să compară cu ceilalți în loc să se conecteze cu ceilalți. Cel mai bun mod de a te conecta cu ceilalți este să dăruiești ceva primul. Asta mm-hmm. se numește legea reciprocității în știința persoasiunii. cartea aia portocalie pe care deci ți-am făcut o da. Cartea respectivă are înăuntru o lege, caută la index, legea reciprocității. Poate da. ai auzit de ea, de la nu Robert știu, Cialdini. Da. Și zice așa, când dăruiești ceva, declanșezi în celălalt, în majoritatea oamenilor, 70-80%, dorința de a-ți da ceva în schimb. Dacă tu îi oferi o stare bună, un zâmbet, atenție, un compliment, un sfat, o idee, un link, o carte, un cadou, persoana respectivă se va gândi la tine altfel decât dacă ce ai oferit a fost o încruntare, un cold shoulder, cum zice englezul, sau... O cerere repetată. Dă-mi aia, dă-mi aia altă, îmi aia, am nevoie de la tine de aia, de aia altă. Și asta produce separații între oameni. Ce produce apropiere și conectare? Dă primul. Dar nu da ceva amplu, ceva complicat, ceva greu de îngurgitat, ceva ce te costă mult. Când nu e despre asta. Este când dai primul, un zâmbet, un compliment, un mic cadou, orice. Când dai primul, ceea ce faci este că transmiți sau semnalizezi. Vreau să mă conectez cu tine. Da. Vreau, să, vreau să, 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 să existe între noi această relație de conexiune Pentru că eu nu mă percep pe mine separat de tine Eu nu mă percep pe mine pe altă lume Nu mă percep superior Nu mă percep inferior Mă percep un egal al tău ca partea acelui aștrib
1: uh-huh.
0: Și ăla e momentul în care valori extrinseci, valori intrinseci Încep să egalizeze pe bucla de creștere contribuție Sper că n-a fost prea filozofic ce am explicat aici a fost și și. Și și. E în regulă. S-a întâlnit Bine că e și. S-a întâlnit la,
1: s-a întâlnit la mijloc. Uh, Andi, mă macină un gând, așa, pe care vreau să-ți-l spun. De Rău. foarte multe ori m-am întrebat, băi, toți oamenii ăștia care vorbesc de o grămadă de tehnici, de dezvoltare personală. Le de fac toate sau ne... nu le fac? Le fac sau nu le fac. Ah, Andi, le face gând, sau nu le super face? Super
0: gând, super gând. Tot mai mult. Hai să spun povestea. Și pe mine m-a macinat uh, subiectul ăsta. Tot mai mult, tot mai mult. Când citești ceva pentru prima dată, te încarcă entuziasmul potențialului. Wow! Ce chestie super tare! Mamă, dar pf, dacă aș face asta. Ești atât de plin de energia respectivă încât îți vine. Cred că ai două tendințe. Prima tendință este un pic țip în tine. Ah, wow! Asta dacă aș face eu, dacă ar fi a mea, dacă ar rămâne pentru mine, aș avea un avantaj competitiv. Asta e ego. Corect. Așa vorbește ego-ul din tine. Sufletul din tine spune: și potențial mișto, hai să dăm și la alții. Și îl dai. Chestiunea e că prima dată când îl dai nu e de regulă copt. Dacă lucrezi într-o meserie cum e asta, cu trainer, speaker, nu știu ce, de regulă nu e copt. Ții minte că înainte de emisiunea asta, ți-am spus de o anumită persoană și am zis, curios cum e în sala de training, nu doar cum prezintă pe video. Da, da, da. De aici vine întrebarea mea. Din preocuparea asta că putem să vorbim foarte multe și să facem foarte puține. Și cred că industria e plină de oameni care vorbesc multe și fac puține, și cred că eu am fost un exemplu la începutul carierei mele. Soția mea, când uh, uh, ne-am întâlnit la început, mi-a dat un feedback, ca așa sunt soțiile, mi-a dat un feedback foarte dur. Deci, bă, tu cam vorbești din cărți. No, cred că... J-buf, m-a lovit. Și după aia m-am repliat și am da. zis, da, dar vorbesc din cărțile mele. <laughs> Și motivul pentru care i-am spus asta este pentru că eu chiar cred asta. Cred că ca să vorbesc despre cineva ar fi bine măcar să fi scris despre subiectul ăsta. De ce? Pentru că atunci când tu ai o idee sau un concept, în momentul în care îl scrii, tu vezi ce-ai scris, reanalizezi, corectezi și începi să devii un pic mai critic față de propriul tău entuziasm. Și ăsta e subiectul 1. ți că ți-am spus, nu știu dacă în emisiune sau înainte, că eu scriu în emisiune. Scriu pentru claritate. Da, da, da. Scriu ca să fie clar dacă e adevărat sau fals, dacă e utilizabil sau neutilizabil. Pentru că domeniul în care eu sunt, asta cu mindset, dezvoltare personală, leadership personal, e un domeniu abstract. Da. Nu e cum să-l strângi șurubul. Corect. Este cum să reprogramezi creierul. Ceea ce e un pic mai abstract. Și atunci, prima mea hârtie de turnesol este că vorbesc în proporție de 98% despre ce am scris. Deci din perspectiva asta, dacă considerăm scrisul ca fiind acțiune, aș putea să spun că bă, sunt ok. Vorbesc uh, pe bază scris. de ce am uh, făcut. Dar nu mi se pare suficient. Aș zice că adevărata, adevăratul test dacă un trainer sau un speaker chiar face ceea ce spune este să poate demonstra cu rezultate cum a funcționat pentru el ce face sau spune. Dacă vorbim de training-urile de public speaking, aș zice că da. Aș zice că tot ce predau în bootcamp-ul de speaking, care e Universitatea Speakingului ului uh, de uh, nivelul acelui program, Da, acolo sunt acoperi spre 100%, pentru că după 2500 de prezentări pe scenă ai niște rutine pe care le-ai dezvoltat și care se întâmplă cum spuneam, semi-automat sau automat. Da, da, da. da. Dacă vorbim de un training nou pe care acum îl creez sau îl pun pe pe masă, nu. Dar nu înseamnă nu 20% sau 15%. Nu, nu deloc. Sau nu 50%, pentru că standardul și etica mea profesională nu mă lasă. Uh-huh. Știi? Și aici vreau să fiu foarte explicit. Dacă tu pornești pe piață virgină, cum am pornit eu, piața de dezvoltare personală nu exista când am început. a da. început să existe după vreo 5 ani. 6. Deci am făcut muncă de pionierat. Aș spune că dacă m-aș întoarce la început și aș face din nou, aș face la fel... În sensul în care probabil că eram acoperit 50% din ceea ce spuneam că făceam în momentul ăla. Da. Numai că nevoia în perioada respectivă era de informație. Era de, există așa ceva? Wow! Da. Mai zimi domnule trainer, foarte tare. Am primit tot felul de feedback-uri în cariera mea. Unul dintre ele amuzante este, băi, de tot ce faci, noi venim. Poți să faci un curs de Ikebana când noi venim, că e foarte mișto ce faci. <laughs> E un aparent compliment. Da. În, în lumina a ceea ce noi vorbim acum. Da. Aș zice că dacă cei care învață de la tine învață doar pentru informație, nu este musai să fie să acoperit în acțiune. Așa cum un reporter relatează niște fapte și aduce informații fără ca în mod necesar el să fi făcut aia, ar fi, ar fi culmea, știi? A fost un incendiu. Ca să pot să scriu despre asta, am pus și eu un incendiu. Am dat și eu foc. Nu se pune problema așa. Deci pentru informație e ok să nu fi făcut. Unde nu e ok este atunci când tu pretinzi sau clamezi că ceva funcționează numai pentru că ai citit sau ai văzut la alții, dar nici măcar nu ți-ai murdărit degetele ca să testezi. Deci cu riscul de a fi un pic cam filozofic am să spun că această critică care se aduce industriei, Spune, domnule, ăștia nu mă dau din gură, dar de fapt ei nu fac. Nu, 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 nu. Ascultați un pic cu atenție. Dacă e despre informație, ăsta e rolul lor să dea din gură. Dacă e despre informație. Dar dacă tu predai obiceiuri sau predai cum să faci bani sau predai tehnica X de schimbarea unei convingeri, ai datoria morală să fi făcută. Da. Deci, atunci când eu creez un curs, întotdeauna o să existe o bucățică de informații în cursul respectiv și niște experiențe educaționale, traininguri, pardon, exerciții, demonstrații, activități făcute în echipe, etc. N-am voie, în opinia mea, ca etică profesională, să nu fi făcut acele exerciții, să, nu fi, să demonstrez pe scenă din prima, fără să, fi, să am un track record în spate, Uh, etc. De exemplu, într-unul din cursurile noastre să sare de la înălțime legat uh, la spate în gol. Aproape invariabil primesc, bă, dar tu ai făcut? Evident că am făcut. Nu poți să te pun pe tine să sari în gol uh, și în același timp să ai un anumit dialog interior, că este e exercițiu. Exercițiul este să verifici ce îți spui înainte să sari. Pentru că după aia poți să lucrezi cu acel dialog interior ca să-ți șiftezi convingerile limitative tu cu o metodologie, cu o tehnică. Da. Ei, bineînțeles, că dacă îți propun să sari în gol de la 10 metri, chiar dacă este asigurat, trebuie să fi făcut și o chestie asta. Normal. Da? Dar dacă îți aduc o informație și spun, bă, există un concept, introvertit, extrovertit. Hai să-ți explic introvertit, hai să-ți explic extrovertit. Atunci e suficient să-mi fi făcut eu quizul respectiv, să-mi dau seama dacă sunt introvertit sau extrovertit, ca să-ți dau această informație. Corect. Deci, e nuanțat răspunsul și poate că l-am dat atât de larg tocmai pentru că mă preocupă subiectul. Mm-hmm. Pe măsură ce TVA-ul vârstei crește, <laughs> crește, devii mai preocupat de astfel de subiecte dacă într-adevăr te maturizezi. Am și scris o carte pe subiectul ăsta, se numește Leadership fără armură. Ce înseamnă să fii un lider vulnerabil în relații cu echipa ta, nu doar un purtător de sceptru care spune dimineața până seara faceți așa, faceți așa, dar nu demonstrează. Da. Că de fapt aici ajungem, nu e vorba numai despre traineri. e vorba despre orice om care este urmat de alți oameni. Correct. Manager, lider, team leader, coach, mentor, orice om care e urmat de alți oameni are ca instrument principal de influență și inspirație puterea exemplului. Mm-hmm. Orice rol de leadership îți cere să și faci ce-ai spus, Rolul de reporter de informație îți cere să-ți verifici informațiile. Adică uneori poți să însemne să faci, alteori poți să însemne să verifici din mai multe surse. Da. Nu știu dacă e ce te așteptai, dar asta este ceea ce simt că
1: trebuie spus. Ce ai schimbat un lucru pe care l-ai schimbat la tine?
0: Ah, oh, furia. furia.
1: Furia. Dezvoltă. Furia. În ce direcție? Lucrez, lucrez
0: cu asta de cel puțin 10 ani. Sunt impulsiv. Uh-huh. Nu pe scenă. Poate pe scenă am suficient de meciuri în picioare, dar atunci când sunt stresat, e prea multă presiune pe mine, uneori explodez, uneori mă aprind. Da, da, Știi? Da. Și mi-aduc aminte că am fost odată la un curs, eu investesc în dezvoltarea mea personală zeci de mii de euro pe an, acum
1: mm-hmm.
0: nu s-a schimbat asta de când am început să-mi permit da, și da. nu cred că se va schimba vreodată și la un moment dat am fost recent înainte de pandemie la un curs în care unul din exercițiile de anger management era să bați cu o băt într-o pernă ai rupt ai rupt perna <laughs> deci erau 30 de oameni acolo și am rămas, am rămas la masă, în ghilimele cel mai mult. Și asta mi-a dat de gândit, pentru că toți au terminat, nu mai puteau, erau transpirați. Da. Două ore mai târziu eu încă... încă era Știi? Acolo. Și, și cred că uneori sufletele de artist, pentru că oricât stofa antreprenorială așa avea, eu sunt un creativ. Da, da, Știi? Da. Când ești un creativ, de multe ori te percepi neînțeles și începi să se adune. Da, da, da. încep să cum mai nu înțelegeți cât de important, e asta, nu știu ce și să adună să adună să adună în același timp asta mi-a adus cele mai mari de servicii în, în viața mea și lucrez cu asta și pe principiu e gata când zic eu că e gata, ați dispus să lucrez până când ori stăpânesc această emoție care e sănătoasă, by the way da. ori o stăpânesc la standardul de perfecționist pe care mm-hmm. l-am ori mă stăpânește ea pe mine, dar nu mă voi opri din a lucra pe, pe acest, acest element. Și faptul că pot să vorbesc despre asta într-un podcast, fie vorba între noi, mm-hmm. e un semn Că am făcut niște pași da, în direcția da, da, asta. Da, da. Da? Îți asumi, da. Da, da, este. Și nu e... Ce e interesant e că e în culise mai des decât pe scenă. Și acum să nu te aștepți că strâng pe cineva de gât, imaginez, că bat pe da. cineva, că nu știu ce. Dar costul emoțional al faptului că uneori furia se manifestă prin faptul că părăsesc încăperea. Știi? Ca să protejez relația, în ghilimele, să o protejez, că ea e afectată, dar ar fi mai puțin afectată dacă are exista o, o zbatere, o luptă. Și Pentru cine are genul ăsta de căutări interioare, recomand recomand această atitudine. E gata când zic eu că e gata și fă tot ce ține de tine. Terapie, coaching, cursuri, procese psihologice, citit și așa mai departe. Nu porni de la premisa că ar trebui să se rezolve așa. Pentru că s-ar putea să se rezolve așa, s-ar putea să dureze ani. ce ce e ok. Face parte din din călătorie.
1: Mișto. Dacă ar fi să, să alegi un skill care poate fi definitoriu pentru un om, care poate fi poate cel mai important skill mm. al unui om, care ar fi skill respectiv.
0: Dacă nu-l ai curajul, dacă l ai influența. Ok. Cu alte cuvinte, în plan personal, e musai să ai curaj pe măsura visurilor tale.
1: Mhm. Uh,
0: dacă nu ai curaj, consideră-l un skill, o competență și învață cum să-ți dezvolți curajul. Vestea bună este că se poate. Ai aici în față un exponent. Eu sunt un băiat dintr-un oraș de 20.000 locuitori. Ce oraș? Rădăuți. rădăuți. Mă rog, ai mai mulți acum, că s s-o mai întors. Da? Care am pornit scăpând de acasă la facultatea de contabilitate și... Uh, mi-am dezvoltat uh, această abilitate de a-mi crește practicând curajul și stima de sine, pur și simplu băgându-mă și făcând lucruri. Dar nu lucruri mai direct, pentru că nu aveam suficientă, uh-huh. deși le visam, nu aveam suficientă uh, curaj în interior. Și acum l-am clădit, l-am construit și sunt, e, unul din, e una din victoriile mele. Dacă nu l-aș fi avut, uh, uh, pardon, dacă l-aș fi avut, cu siguranță influența. Asta e și motivul pentru care asta, ultima carte e despre asta. Așa. Pentru că influența este competența liderilor. Nu poți să realizezi lucruri mărețe de unul singur. Este un proverb indian genial. Zice, Dacă vreți, mergi repede, du-te singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună. Dacă vrei să ajungi departe, apropo de ce spuneam, 5 ani, 10 ani, 20 de ani, unde o să te vezi? Cât de măreți poți să-ți imaginezi viitorul tău? Măreț, nu neapărat în sensul de big, ci în sensul de împlinitor. Da. Ai nevoie să mergi împreună. Ai nevoie de oameni uh, care să-ți împărtășească visul. Ai nevoie de influență. Ai nevoie să-i inspiri, să creezi cadrul motivațional necesar ca acei oameni să vrea să vină cu tine. Ai nevoie să dezvolți people skills. Mm-hmm. Asta două.
1: Fain. Eu le zic oamenilor că, bă, la noi în România și peste tot în lume succesul e direct proporțional cu câți oameni cunoști. Mm. Adică dacă reușești să cunoști cât mai mulți oameni și să implici cât mai mulți oameni în da, proces. Da, să implici, să te cunoască. Da, să te, cunoa- implici, uh-huh. să te cunoască. Uh-huh. Că degeaba cunosc eu pe exact, el mă cunoaște pe mine, exact. logic. Dar e cumva direct proporțional, adică merg mână-mână. Mm.
0: Mai ales într-o lume în care tehnologia favorizează acest tip de comunicare ca cel pe care îl facem noi acum, uh-huh. subscriu la această idee, aș spune te-aș provoca un pic. Să nu nuanțăm puțin această zicere atacă că e proporțional cu câți oameni cunoști. Succesul, da. Împlinirea e vorba de calitatea oamenilor. Da. Mai mult decât de succes. Și ele sunt, merg mână în mână. Dar am să citez un studiu interesant că știi că când scrii multe cărți ai nevoie de research. Și unul din studiile care mi-a atras atenția este faptul că s-a făcut o comparație între oamenii de clasă medie, mă rog, în America asta înseamnă 10 milioane de dolari venit net,
1: uh-huh.
0: și super rici. oamenii super bogați. S-a făcut o descoperire interesantă, care are două, două elemente în ea. Au fost întrebați și unii și alții câți prieteni au. Deci nu vorbim de impactul social media sau de numărul de oameni la care ai ajuns da. și care te cunosc sau îi cunoști. Vorbim nuanțat despre prieteni, da? Amici prieteni. Și au constatat că în medie oamenii de clasă medie sub 10 milioane de... În zona lui 10 milioane de dolari venit net aveau 9,6 prieteni. Parcă asta e cifra, 9,5, da. 9,6. Da. Înțelegi că nu e 9 și încă jumătate de om. Da, 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 da. Uh, mai glumim un pic așa în podcasturile astea. Ce interesant este că cei cu averi nete de 50 de milioane și peste, e vorba de avere nete, nu de venit, ca să nu se înțeleagă că e anual, aveau 5,6 prieteni. Acum, când stai și aprofundezi un pic subiectul, îți dai seama care are sens. Pentru că cei de clasă medie încă luptă, să aleargă, se întâlnesc cu unul cu altul, își mențin opțiunile deschise, să zicem așa. Pe când cei care au ajuns la un anumit nivel, nu i vorba despre opțiuni deschise, ci vorba de scalarea opțiunilor existente. Da? Mai este un element foarte interesant, că cei 5-6 prieteni ai superbogaților erau din domenii foarte diferite. Spuneam că sunt două piese importante. Unu, erau din domenii foarte diferite. Adică dacă cei de clasă medie aveau 10 prieteni și toți erau de la ei din firmă sau de la ei din industrie și așa mai departe, superbogații aveau 5-6 prieteni, dar cei 5-6 prieteni erau din industrie diferite, conectate. Să zicem că ai fabrică de zahăr. Ok, ai un prieten cofetar, ai unul jurist, ai unul transportator, ai unul care are lanț de patiserii. Da. Și asta mi se pare o, foarte că... relevant pentru a înțelege mai bine puterea networkingului și cât de este căutarea succesului. Sigur, nu e despre impact, nu e despre câți oameni cunoști sau te cunosc, ci despre anturajul apropiat și cât de relevant este să-ți alegi acei oameni și să uh, clădești relațiile cu ei. Pentru că al doilea pilon al celor cinci sau șase era că dacă îl întrebai pe un super bogat despre cei cinci sau șase oameni ceva și întrebai pe unul de clasă medie despre cei zece oameni ceva, nivelul de detalii pe care putea să ți-l dea superbogatul era de net superior, de multe ori mai adânc decât nivelul de detalii pe care putea să ți-l dea cel de clasă medie. Uh-huh. Cu alte cuvinte, superbogatul știa despre prietenul lui numărul 6 sau numărul 3, despre soție, despre copii, despre cățel, purcel, vacanțe, hobby-uri, excursii și așa mai departe. Și asta pentru a transmite ideea și cred că asta e de ajutor pentru introvertiți mai ales. Că pentru a avea cu adevărat o viață plină, prosperă, este și despre numărul de oameni la care ajungi, este și despre calitatea relațiilor pe care le poți dezvolta cu anturajul foarte apropiat. Și cred că ecuația asta poate fi de ajutor pentru drumul lung pe care, uh-huh. pe care unii tineri vor să și-l proiecteze. Uh-huh. Da. Da.
1: Exercițiu de imaginație, hmm. de final. Imaginează-ți un banner mare cât toată clădirea asta, da? Hmm. Mare, mare. Pe care ai posibilitatea să-l pui la victorie în intersecție uh-huh. și pe care să-l vadă toată lumea. Ce ai scrie pe bannerul respectiv?
0: Ce vrei să spună copiii tăi, nepoților tăi despre tine?
1: Și mai am o întrebare că ai răspuns super fast la asta. Ce vrei să spună oamenii după ce o să mori? Despre tine, evident.
0: Mă bucur că l-am cunoscut.
1: Mă bucur că l-am cunoscut. Atât?
0: Da. Da, cred că asta spune multe, deși pare simplă.
1: Bine, dacă asta vrei tu să zică oamenii despre tine, nu mă bag peste dorințele tale. Sperăm ca la 120 de ani plus TVA când când o să mori. Sper să prindem cu toții peste 100. Eu cred că prindem peste 100.
0: Și eu cred la fel. Cu noile Și eu cred la fel. Și apropo de asta, chiar dacă a expirat timpul și s-a plătit TVA-ul la timpul ăsta, apropo, asta e un inside joke. M-a da. întrebat uh, uh, gazda noastră, dragă, ce vârstă am și am spus că am 38 de ani plus TVA. Uh, cred că mindset-ul că vei trăi mult este mai sănătos decât mindset-ul Că vei trăi, cât au trăit oamenii din anturajul tău. Da. Și asta e o schimbare de mindset pe care o predau într-unul din cursurile mele. Dacă întreb niște oameni într-o sală de curs cât o să trăiască, știi ce Că toți pot să pună pe hârtie acel, acel, acel număr. Toți. Cum da. pe hârtie un număr. Întrebarea este de unde vine numărul ăsta? Și răspunsul este hilar. Din întâlnirile cu asigurători, din cât o trăit bunica-bunicul, străbunica străbunicu, din, din câte ferpare apare în orașele mici pe copaci și spun, vecinul cu tare a trecut la cele veșnice. Da? Deci, practic, este o inferență logică a creierului. Da. O inferență logică. Creierul zice, bă, dacă atâta a trăiesc ăștia, și eu. Înseamnă că. Dar nu ține cont de faptul că în fiecare an speranța de viață pe pământ crește cu aproximativ încă un an. De tehnologie, de medicină care. și așa departe. Nu ține cont de faptul că uh, uh, în trecutul nu foarte îndepărta speranța de viață, era în jur de 30 de ani. Și acum e spre 80. Deci, asta înseamnă că dacă coroborezi lucrurile astea, te duci mai departe. Dar creierul e foarte puternic. În momentul în care tu spui, o să 75, imediat creierul tău face o medie. Zici, câți ne ai acum? 40. Ok, deci am luat deja în jos. Grav. Dacă îți spui 100, și tu ai 40. Creierul Ești tău o face și de de zice. A, mai nici, am 10 ani ce puțin urc? Nici la jumătate n-am uh, mai am timp. Bag mare acum cât mai am forță și energie. Deci un truc mental. Dar e amuzant. Dar să zicem că n-am dreptate. Să zicem că nu e așa. Uh-huh. Ok. Ce tip de convingere preferi? Aia că o până la 75 sau aia că o până la 100, în cazul în care am dreptate?
1: Îți dai seama că până la 100.
0: Știi? O întrebare care spune: și dacă nu mă țin de cuvânt. Răspunsul meu este: nu mai e problema ta. Da, 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 Vedeți
1: voi de acolo.
0: Da. De ce am spus: Mă bucur că te-am cunoscut? Pentru că interacțiunile umane mi se par mai valoroase decât rezultatele remarcabile. Trăim într-o epocă în care ne măsurăm valoarea prin ce am făcut, ce am dres, ce rezultate am obținut. Și dacă asta se face cu prețul faptului că atunci când te-am întâlnit erai supărat, nervos, pentru că era într-un proiect atât de mare încât nici n-ai apucat să ai contact vizual cu mine ca să te simt ca om, atunci prețul ăsta eu nu-s dispus să-l plătesc. Uh-huh. De asta. Și asta poate de când am copii. Am o fetiță de patru ani jumate și un băiețel de un an și o lună. Și ei mă învață în fiecare zi ce înseamnă să te conectezi autentic cu un om. Dincolo de câte cărți ai scris.
1: Fine. Ande, mersi pentru discuția asta. Cu, uh, cu siguranță au fost o grămadă de lucruri de, de subliniat și de notat. Eu o să mă mai uit încă o dată la, 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 discu, la discuția asta. Și eu am o vorbă la final și le zic invitaților că îți mulțumesc că faci parte din grupul celor care își doresc să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o. Cu încredere și mersi. respect.